0: Most nagyon sok szeretettel köszöntöm Fodor Tamást, Jászai Maridéja színészt, rendezőt, a Stúdió Kász színház igazgatóját, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját. Jó napot kívánok!
1: Kedvítsakorom, csak volt igazgatója, volt. de alapító igazgatója vagyok a stúdiókának az igaz. Akkor ezt mm. így
0: ki is javítjuk, és ezt jegyezzük
1: meg. Igen.
0: Egy nagyon egyszerű kérdéssel kezdem, amire tényleg kíváncsi vagyok, hogy mi a válasz, hogy hogy van.
1: A körülményekhez képest ezt mindig úgy kell kezdeni. <gül> jól. Na most a körülmények azok űrzavarosak. hát egyrészt az életkorom miatt, másrészt pedig legyőzöm ezt az életkort, mint ezt a meredek lejtőt, ahol idejöttem. Igen. De ez a legyőzés egyre nagyobb energiámba kerül. Ugyanis október vége van, és ilyenkor nem csak az elmaradt előadásokat kell pótolni, hanem kicsit előre néznek a színházak, és azt mondják, hogy hát, ha bezárnak, tehát mindent sűrítenek. Ez azt jelenti, hogy nekem is sűríteni kellett azt a bemutatóra való felkészülést, amit ugye október 24-én volt a Daggero a című műnek a bemutatója, ezt a művet Szeredás Andrással közösen írtuk. Úgy kellett tenni, hogy megfeleljünk annak a követelménynek, amit mint néző a magam elé állítottam. Szerettem volna egy olyan előadásban részt venni, mint néző, és szerettem volna egy előadást megrendezni ennek a virtuális nézőnek, ahol Dolgozni kell a nézőtéren, vagyis azt jelenti, hogy tulajdonképpen ugyanúgy kell dolgozni, mint ahogy én egy történetet megismerek az emberek történetéből, tehát összeteszem azokat az információkat, azokat a benyomásokat, amelyek engem érnek, és attól lesz számomra igazi történet, amelyet szubjektív érdeklődéssel tudok figyelni. Na most ez maga egy olyan egész embert követel, amik éjjel-nappal foglalkoztatja. Tehát éjjel felriadok, és azt mondom, hogy nem. Ezt a jelentést egy kicsit másképp kell elgondolni. És ha már elgondoltam, akkor találkozom újra a színészekkel, akik szintén elgondolnak valamit. Na most ebből összeütközések történnek, helyes összeütközések. Én ezeket szeretem, mert azt gondolom, hogy eredmény csak mindig valamilyen vitából, valamilyen közös megoldásból származik. Éppen most a második elő. Adás előtt, amikor fel kellett újítani ezt a darabot, akkor találkoztam hajdani önmagammal, ahogy én ezt elkezdtem ezt az egész dolgot, aki egyszerre volt színész és egyszerre rendező, és ezek önmagamban is ütköztek, de a társaimban is. Ugye független színháznak az a természete, hogy nincs benne munkaügyi hierarchia. Következésképpen ez a pozitív oldala, de ugyanúgy megnehezíti ezt, hiszen színházként működik, azaz fajta fegyelemmel működik, munkafegyelemmel. Tehát ezeket nagyon nehéz elérni, és itt maga a munkakönyv, ugye annak idején munkakönyv volt, most pedig a szerződés, nem szavatolja, hogy ez sikeres lesz. Tehát ez egy nagyon izgalmas feladat. És most a második előadás előtt gondoltam azt a közönség reakcióit is figyelve, hogy az az eredeti célkütézés, amit én gondoltam, hogy az nagyszerű lesz, az nem sikerült. Ugye arról volt szó, hogy én tulajdonképpen egy olyan filmforgatást vagy készülést akartam bemutatni a nézőknek, amelyet ritkán szoktak látni, csak ilyen kulisszajárás alkalmával, vagy valamilyen színházi világnapon. Azért nem sikerült, mert felemáson tehát át kell rendezni, 24 jelenetből áll például ez, és ilyenkor át kell rendezni a színpadot, és arra gondoltam, hogy ezt nem sötétbe csináljuk, hanem világosba csináljuk, uh-huh. csak éppen az az idő hiányzott, amely biztonságot ad a színésznek arra, hogy ezt megtegye, minthogyha akkor improvizálná ezeket a berendezéseket, amikor egy szobát berendez az ember egy új lakásban, és megpróbálja elképzelni előre, hogy ő hogy fog élni. Uh-huh. Engem mindig is izgatott ez a szerepe a színháznak, hogy egyrészt visszaemlékszik valamilyen történésre, és másrészt pedig előre néz, és azt mondja, hogy, hogy körülbelül így fog ez kinézni. Na, ezt én nem akarom tovább ragozni, uh-huh. csak azt akartam mondani, hogy 1961-ben kezdtem én az ilyenfajta tevékenységeket, a színészetet. Uh-huh. Tulajdonképpen már akkor találkoztam ezzel a nagyon érdekes konfliktussal, és azt gondoltam, hogy ezt a konfliktust lehetne termékenyen csinálni.
0: Már is folytatjuk a beszélgetést Fodor Tamással Jászai Maridéja színésszer rendezővel, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjával. A mai vendég Fodor Tamás Jászai Maridéja Színész rendező, a Stúdió K Színház alapító igazgatója, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Október 24-én mutatta be a Stúdió Kász Színház Szentrei Júlia titkos naplója és korabeli hiteles és képzelt beszámolók nyomán Szeredás András és Fodor Tamás által összeállított szövegből azt a Fodor Tamás rendezésében látható előadást, amelyben Pallagi Melitta, Homonnai Katalin Spilák Lajos, Samudovszki Adrián Lovasdániel és vendégként Vicei Zsolt volt látható. Tehát a Dogero trípjának a bemutatója október 24-én volt, és aztán most, akkor november harmadikán, és majd november
1: 19-én lesz majd előadásaiból. Igen, de most rögtön rátérnék arra, amit elkezdtem, Itt. hogy erre már nincs idő folytatni azt uh-huh. a tevékenységet, amit a második előadás előtt megpróbáltam, tehát hogy víziószerűen lássák, tehát ne ez legyen a program, hogy berendeznek uh-huh. egy szobát, hanem az, hogy ahogy az álomban szoktuk látni, hogy bemegyünk egy helyszínre, és ott egy másik szereplő uh-huh. jön be egy másik helyszínről, és megváltoztatja a helyszínt. Ez most már nem sikerült volna, de már nincs idő. Vagyis azt jelenti, hogy én innen most a beszélgetés Igen. után rohanok az őrkényszínházba, ahol le fogják venni azt a négy éve futó magbet előadást, aminek szintén hasonló az egész struktúrája, de amelyet újra fel kell újítani azért, hogy streameljük. Lehessen televízióban is látni, vagy YouTube csatornám, vagy bárhol, és ugyanígy járok egy csomó másik. Az őrkénybe két előadás volt ilyen, amiben én játszom, a szkénében pedig négy.
0: Igen, ezt most én néztem is, hogy hű mondom, mennyi darab van, Igen. amelyben még ott van, mint a alkotó, vagy rendezőként, vagy színészként.
1: Igen, és tudja, az az érdekes, hogy az a streamelt előadásoknál, tehát amikor mondjuk itt hét kamerával uh-huh. veszik fel ahhoz, hogy érdekes legyen, és ne egy ilyen régi színházi közvetítés legyen, akkor újra és újra új szempontok jönnek. Mind a rendező részéről, mind az operatőrök részéről, hogy ez egy érdekes kép legyen például, és abban a pillanatban az embert újra Átgondolásra készteti a szerepe. Hirtelen egy másik dimenzió nyílik meg, például az alakításban. És ez nagyon érdekes, és kár, hogy nem megy tovább, de hát tudjuk, hogy minden színháznak van egy ilyen bemutatási kötelezettsége, uh-huh. ami megnehezíti a repertoár szinentartását. És hát az ember arra törekszik minden színház részéről, tehát akár az örkény, akár a stúdióká, akár a szkénében lévő produkciók részéről, hogy ez repertoár darabá váljon, tehát ami egyszer sikeres volt, az hadd a közönség része számára is elérhető legyen. És ugyanakkor ez ütközik azzal, hogy újabb ötletek vannak, újabb érdekességek vannak, amiket szintén be kell mutatni, nem szólva a pénzről. Mert ugye pénz csak az új produkciókra pályázható. Ilyen módon egy olyan infláció keletkezik, most nem a gazdasági inflációról van szó, hanem a termékek inflációjáról van szó. De ugyanúgy járunk, mint az ember otthon a könyvtárba, hogy vesz újabb könyveket, Igen. és mit csinál a régiekkel? Hát azokat is repertoár vagy a polcon tartja. Tehát ez nehezíti a munkát. Most erre mondtam azt, hogy a körülményekhez uh-huh. képest jól vagyok, mert általában olyan előadásokban játszom, ahol a fizikai bevételnek is kivagyok. téve hál' Istennek, szeretem ezt, mert akkor fiatalnak érzem magam.
0: Mi történik még Fodor Tamás életében? Folytassuk a beszélgetést.
1: Ha jól számolom, Igen. akkor tulajdonképpen hát talán aki aktívan működik. Most én vagyok a legöregebb. Megnéztem a Google-t. Uh-huh. Talán az Új Réti László az, uh-huh. aki vasonló módon dolgozik, de közben szinkronizálok, meg még egy-két, egy-két rádió dolog is van. Uh-huh. Úgyhogy most már szeretnék egy kicsit leülni.
0: Jó. Az jutott még eszembe ezekről a stream előadásokról, hogy ez valahol egy picit a pandémiának is a következménye, hogy át kellett erre térni. Viszont az a jó oldala ennek, hogy megmaradnak ezek az előadások, olyan minőségben, ami bármikor újra élvezhető.
1: Igen, és én láttam már olyan előadásokat, különben nem szerettem a színházi közvetítéseket hagyományos értelemben uh-huh. bevett színházi közvetítéseket, de láttam olyat, például a Radnóti színházból, ami eleve streamre készült Don Carlos, és nagyon izgalmas volt, uh-huh. mert olyan dimenziókat tárt föl, és nyitott meg olyan képeket a nézők számára, amiket ők sosem. Sem láthatnak, és így nagyon izgalmas volt. Tehát azt gondolom, hogy az adaptációknak van helyük. Ezek közvetítések ugyan, de mégis valamilyen módon képre adaptáltak, hiszen azért ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen nincs annyi színházi néző, mint ahány filmnéző, vagy tévénéző van. És ezek az emberek már másképpen gondolkoznak a színházról is, és hát általában képekről. Teljesen természetesen szokták meg például az időugrásokat, a flashback-eket. Tehát az, hogy hogy megyünk egy darabig, és hirtelen átváltozik egy öt évvel ezelőtt történt című fejezet. Na most ezt a televízióban ugye kiírják, hogy ezelőtt öt évvel ez is ez történt. Nálunk nem szokták kiírni, tehát úgy kell megoldani, és ez egy újabb feladat elé állítja a színház csinálókat, mint egy visszaemlékezés hozzanak. De nem akarok elmenni csak a színház felé a zenében, ez teljesen természetes, hogy valami visszajön. Szóval Bartók koncertójában például visszajön, ugye a szép vagy gyönyörű vagy Magyarország, miközben lineárisan nem ez következne.
0: Már is folytatjuk a beszélgetést Fodor Tamással, Jászai Maridéja színészszer rendezővel, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjával. A független kosud díjról fogunk beszélgetni. mai vendég Fodor Tamás, Jászai Maridéja színész rendező, a Stúdió K színház alapító igazgatója, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Október 24-én mutatta be a stúdió Kász színház Szentrei Júlia titkos naplója és korabeli hiteles és képzelt beszámolók nyomán Szeredás András és Fodor Tamás által összeállított szövegből azt a fodortamás Tamás rendezésében látható előadást, amelyben Pallagi Melitta, Homonnai Katalin, Spilák Lajos, Samudovszki Adrián Lovasdániel és vendégként Vicei Zsolt volt látható. Erről a dalabról beszélgettünk az előző percekben, illetve arról, hogy hogyan érzi magást most Fodor. Most de következő percekben a Független fogunk beszélgetni, és egy picit visszaemlékezünk arra, hogy milyen volt ez az esemény. Beszéltünk akkor a jelenről, de egy picit tekintsünk csak vissza szeptemberig, amikor is kapta a Független díjat a 80. születésnapján. Ez ugye a Szkéné színházban volt, és akkor itt a kollégák meglepték könyvvel, illetve ugye ezzel a díjjal is. Erről sejted bármit is, hogy ez meg fog történni?
1: Nem, hihetetlen kons- Inspirációval készítették elő, és számomra ez az igazi meglepetés, és ez az igazi ajándék. Egész sereg kollégám, sőt a feleségem is úgy dolgozott ebben, mert kérdeztek adatokat, meg mm-hmm. ilyesmiket, hogy fogalmam nem volt róla, csak érdekességképpen jegyzem meg, hogy nem szoktam a feleségem telefonját megnézni, de ő megkére egy-két dologra, hogy itt valami nem stimmel, azt mondja a levelezésben nyomjak már meg valami mm-hmm. gombot. És olyan gondosan járt el, hogy minden hívását Letörölte, minden levelezését letörölte, hogy még véletlenül se tudja meg. Ezt négy-öt hónapig készítette elő sok ember. És akkor, amikor éppen előadásom volt, a harmadik Richard Betiltva című előadás, az kénében, én gondoltam, hogy nem szeretem a, nem szeretem a születésnapokat, uh-huh. és, és egyáltalán nem tudok viselkedni egy ilyen alkalommal. Elkerülöm a meghatódást, nem akarok olyan helyzetbe kerülni. És mondom, na, egye most már előadás van, akkor biztos fogják mondani, hogy hát de kerek évforduló van, akkor uh-huh. majd. És úgy csinálták még, még ezt is, hogy mit tudom én a bánfalvi eszter sütött palacsintát, és azt mondta, hogy na ezt a születésnapodra, ó, mondom, akkor túl vagyok. Vége volt az előadásnak, akkor kocintottunk még az öltözőben, mondom, na ezen túl vagyok, mert fél pohár bort megiszom, akkor valami taxival fogok hazamenni, és akkor, akkor ezen is túl vagyok. És abban a pillanatban, amikor, amikor ez megtörtént, és egyszer látom, hogy kiűr az öltöző, és aki szervezte Szixai Rémus a rendezőm, az beugratott engem azzal, na, azt mondja, most már elmentek az emberek, most már kimehetünk nyugodtan a büfébe, és akkor ihatunk még egy kortyot. És jöttem ki a kis kockás ingembe, és egyszer csak azt mondtam, hogy Jézus már, hát itt egy előadás van. Visszafordultam, és láttam, hogy telt ház van, és akkor mi ez? És a csöndbe ott ült egy telt házas uh-huh. közönség. És nem is az az érdekes, hogy akik ott ültek, hát nagyon meglepő volt, mert egyszer csak elkezdtem felismerni az arcokat, csodálatos érzés volt, de utána kaptam egy könyvet, hogy kik ajánlották ezt, és ebben a könyvben. Hát ott volt a számomra nagyon értékes és kitűnőnek mondott magyar értelmiség színe java. És ez csodálatos volt. Egy nevet hademelje ki, aki hát megható Kurták György, akit nagyon szerettem, uh-huh. vagy szeretek még most is, majd el is kell menni hozzá, uh-huh. beszélgetni. Uh-huh. Ő valamikor a stúdióká kezdetén segített nekünk zeneileg értelmezni a dolgokat, és ez sokat jelentett. Nem lehet az, hogy ki értékesebb és ki nem értékesebb, de ő a korelnöke ennek az aláírt, hogy is mondjam, csak szavazásnak, mert tulajdonképpen az volt, ajánlja a független Kossuth díjra, vagy nem ajánlja, és hát az volt, hogy igen, és ez rettenetesen boldogság volt. Képzőművészek, határon túli színészek, rengeteg ember írta alá.
0: Megbeszéltük akkor, hogy mi történt, hogy most mi van. Tekintsünk előre, hogy mi fog történni. Mire készül?
1: Én valószínűleg már nem fogok rendezni ezt, ugye én szántam, hanem még azért egy-két ilyen színészi feladat van, ami nehéznek mutatkozik, és ezért érdekes. Januárban kezdek el a Budapest Bábszínházban, a Szikszai rendezésében, kilenc vagy tíz, inkább tíz, eh, magyar írónak a dekameronnyát, mm-hmm. ami azt jelenti, hogy hát ezt is a Covid hozta, mondjuk, Igen. hogy mit jelent a Pest is elől bezárkózni az embereknek, és történeteket mesélni. Fogalmam nincs, hogy miről szól még ez az előadás, de azt tudom, hogy báb és élő színész együtt, ami mondjuk nem áll messze tőlem, hiszen most ebben a daguerotípű előadásban is báb színész szerepel, és én már nagyon régóta rendezek bábot, és sőt a színművészeti uh-huh. egyetemen, a valamikori színművészeti egyetemen báboztályokat tanítottam, és nagyon szeretem azt az animációt, amiben a színész egészen másfajta szerepkörhöz jut, mint az élő színházban. Duplán, meg kell duplázni a Magát. Ezt talán azért szeretem, mert én nagyon régen, igen, igen, 60 éve szinkronizálok, és most már nem vállalok ugyan mindent, de mondjuk Anthony Hopkins például bármikor, még akkor is, amikor rettenetesen el vagyok foglalva és pihenni szeretnék ő érte megyek
0: márunkban. Vagy David Attenborough?
1: Hát például ő is igen. <gül> Úgyhogy együtt törekszünk.
0: <gül> Én nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy még rengeteg olyan élmény és történés legyen az életében, ami örömmel tölti el és feltölti energiával. Köszönöm szépen. Én is. Vendég Fodor Tamás volt Jászai Maridíja színész, rendező, a, a Stúdiókás Színház alapító igazgatója, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja.